0: Die Mitsommerremise wünscht gute Unterhaltung mit dem Gutshauspot. Mach es wie Tobias und Ralf. Buch dir dein Ticket für das Festival der baltischen Gutshäuser unter ww.mitsommer-remise.de oder auch auf der Webseite des Gutshauspots. Nur hier sicherst du dir die günstigen Vorverkaufspreise auf die Tages- oder Wochenendtickets.
1: Wenn eben kein Strom da ist, dann ist eben kein Strom da. Es hat einfach Atmosphäre. Es hat Atmosphäre. Man kann
2: das nicht anders sagen.
1: Und auch bei den Personalkosten fiel auf, dass ganz viele der Angestellten dann ähm, in den Krieg mussten.
2: Fertig werden, dieser Begriff passt hier gar nicht her. Man wird nie fertig.
3: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
0: Heute sind wir in eine Gegend gefahren, die man wohl weniger mit alten landwirtschaftlichen Gütern in Verbindung bringt. Vielmehr bringt man sie in Verbindung mit Wald, Wandern und Fachwerk. Wir sind in den Harz gefahren. Wir sind zu Gast bei Tanja Gräfling und Christoph Herfurt im Rittergut Kattenstedt.
2: Herzlich willkommen in Kattenstedt. Herzlich willkommen.
3: Um euch kurz vorzustellen, ihr beiden, ihr kommt nicht aus dem Harz ursprünglich. Ist es richtig?
2: Tanja ist gebürtig aus Braunschweig und ich komme aus Osnabrück. Aber kennengelernt haben wir uns im Studium in Münster.
3: Aber tätig bist du in?
2: In der größten Hafenstadt an der, an der Nordseeküste in Deutschland.
3: Und du hast aber verwandtschaftliche Verbindungen hier nach Blankenburg.
1: Ja, meine Mutter ist hier in Blankenburg geboren und dann aber nach Braunschweig gezogen.
3: Nun liegt ja das Kattenstädter Gut sehr schön eingebettet in die Harzlandschaft. Und es hat eine gut 300-jährige Geschichte, die das Haus aber auch nicht leugnet. Wie würdet ihr das Haus beschreiben? Also es ist,
2: wenn man es architektonisch beschreibt, es ist ein klassischer Junkerhof, ein Vierseitenhof mit dem Hauptgebäude. Und an den restlichen Seiten sind die Wirtschaftsgebäude. Vorgelagert ist ein schöner alter Park mit großem Baumbestand. Und wenn ich es charakterlich beschreiben würde, ist das Gutshaus eine ältere Dame, etwas in die Jahre gekommen, die ein wenig in die Knie gegangen ist, aber trotzdem noch topfit.
3: Es ist ein wunderschönes Treppenhaus, das haben wir schon gesehen. Also es ist tatsächlich auch noch original mehr oder weniger erhalten, die, die Baluster und die wunderschöne knarrende Treppe. Du bist ja sehr engagiert in einem Verein, in dem du, glaube ich, auch Initiator bist. Wenn man sich um den Erhalt historischer Baudenkmale bemüht, welche Motivation steckt eigentlich dahinter?
2: Also, Initiator allein bin ich da nicht. Das war jemand anderes. Ich war oder wir sind eins der ersten Mitgliedshäuser, haben diesen Verein mitbegründet. Es sind die privaten Häuser in Sachsen-Anhalt, also die privaten Denkmale, historische Häuser und Gärten Sachsen-Anhalt e.V., heißt der Verein. Und ähm, dahinter steckt zum einen das Netzwerk, dass die Eigentümer dieser Häuser sich kennenlernen, sich austauschen ihre Nöte, ihre Sorgen austauschen, gegenseitig Tipps geben, Erfahrungsaustausch betreiben, was historische Baustoffe, Lehmwände, was es auch immer gibt, betrifft. Das ist eine der Säulen. Die andere Säule ist natürlich die gemeinsame Vermarktung von Veranstaltungen. Wir haben einmal im Jahr Tag des Offenen Schlosses, immer am Pfingstmontag. Wir machen mittlerweile Theater im Schlosshof im Sommer, Open-Air oft in den Häusern. Wir werden jetzt nächstes Jahr eine Broschüre oder dieses Jahr eine Broschüre rausbringen, in dem sich die Häuser nochmal selber darstellen. Und wir möchten natürlich auch gegenüber der Politik und der Verwaltung zeigen, dass es uns gibt und was es bedeutet, dass es uns gibt. Welche Wirtschaftskraft wir sind, wenn wir Veranstaltungen durchführen, auch touristischer Art und Weise.
0: Kommen wir zurück zum Rittergut-Kattenstedt. Wann und wie seid ihr denn das erste Mal auf dieses Haus aufmerksam
1: geworden? Wann weiß ich gar nicht so genau, ich würde sagen so 98. Eigentlich ähm, wollte ich hierher ziehen in das Geburtshaus meiner Mutter und suchte dann Stallungen für meine Pferde. Und das ist im Harz nicht so einfach, weil es gar nicht so viele Reitställe damals zumindest gab. Und die Höfe, die zum Verkauf standen, da waren die Weiden immer sehr weit außerhalb. Und Kattenstädt hat eben alles verbunden. Die Weiden sind direkt am Hof und es ist mehr als genug Platz da für allein Pferde und anderes Viehzeug.
0: Also primär wart ihr auf der Suche nach Unterstellmöglichkeiten für die Pferde und Weiden? Eigentlich ja. Es war ein Glücksgriff fürs Haus, dass ihr das Haus gekauft habt. Wisst ihr noch, wie der Eindruck war, als ihr das erste Mal hier reingekommen
1: seid? Also damals lag unheimlich viel Schnee, im Mai merkwürdigerweise. Also man konnte gar nicht überall hin. Und es war doch sehr verwildert und überall waren kleine Zäune, auch mitten auf dem Hof, sodass man denn die Gesamtheit überhaupt gar nicht sehen konnte. Erst bei Aufräumarbeiten haben wir dann noch Türen entdeckt und konnten dann eigentlich erst die Größe des Hofes erfassen.
0: Was waren denn die ersten Gefühle, als ihr hier in einem Haus wart? Gab es was Besonderes, etwas, was euch träumen lassen habt?
1: Ja, ja, Albträume. Also das Haus war
2: komplett vermüllt. Es stand sechs Jahre leer, bevor wir es gekauft haben. Es war anders für, für Vandalen hier reinzukommen und auch für, für Menschen, ihren Müll hier abzulagern. Und wie gesagt, der Fokus lag zunächst auf den Pferden. Wir haben uns erst um die Pferdestelle gekümmert und uns eigentlich erst später um das Haus gekümmert und mit dem Leerräumen des Hauses dann erkannt, was es zu bieten hat.
3: Wie kam es dann zur Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen möchte oder überhaupt machen kann? Gab es da schon eine erste Idee? Die
2: erste Idee, was auf der Hand liegt bei allen großen Häusern mit vielen Zimmern ist Hotel. Und natürlich musste man gegenüber der Gemeinde auch so eine Art Konzept vorlegen. Was hat man damit vor? Und da war Hotel, also eigentlich war es so ein Reiterhotel, Bestandteil dieser ganzen Geschichte. Als wir uns da mit Fachleuten nochmal zusammengetan haben, haben wir erkannt, dass es eigentlich, das Haus, obwohl es sehr groß ist und viele Zimmer hat, für ein Hotel zunächst zu klein war. Wir haben dann die umliegenden Gebäude in die Planung mit einbezogen und haben dem Ganzen auch ein spezielles Thema gegeben, nämlich ein Hotel für Familien mit mehrfachen schwerstbehinderten Angehörigen.
3: Dieses Haus ist äh, 300 Jahre alt. Ich glaube 1717 hat man angefangen, dieses Haus zu errichten. Welche Funktionen erfüllte dieses Haus im Laufe der einzelnen Jahrhunderte? Ich glaube, hier war auch ein sehr äh, bekannter Baumeister aus Braunschweig mit am Werk.
2: Das Haus wird dem Landesbaumeister Hermann Korb zugeordnet, der in der Region sehr bekannt ist, der auch das große Schloss in Blankenburg zeitgleich umgebaut hat. Man erkennt auch seine Handschrift hier wieder als auch im großen Schloss. Es war natürlich zunächst ein Adelssitz, es war ein landwirtschaftliches Gut, es war also auch Firmensitz, wenn man das so im übertragenen Sinne bezeichnen möchte. Und es gehörte dann fast 300 Jahre der Familie von Kopp oder 250 Jahre war es, glaube ich, für der Familie von Kopp. Und danach ist es dann verpachtet gewesen und hat dann häufig die Besitzer gewechselt, weil die Haupteinnahmequelle weggefallen ist. Die Haupteinnahmequelle war nicht die Land- oder Forstwirtschaft, sondern eine Zollstelle, weil wir hier direkt an der Bundesstraße, heutigen Bundesstraße liegen. Damals war es eine der wenigen gut ausgebauten Handelsstraßen über den Harz. Das Haus ist also schon mit Absicht nah an die Straße gebaut worden. Viele meinen ja, die Straße sei irgendwann mal an das Haus herangerückt, das war aber nicht so, es war genau umgekehrt. Normalerweise liegen solche Güter ja irgendwo weit ab und eine einzelne Baumbestandene Allee führt dahin, das ist hier nicht der Fall. Als der Zoll nicht mehr da war, reichte die Landwirtschaft nicht mehr aus, um dieses Haus sozusagen zu ernähren.
3: Aber es gibt auch Verbindungen zum herzoglichen Haus. Also hier in unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich ja auch Blankenburg und dort eben dieses alte Schloss.
2: Das ist das große Schloss in Blankenburg, das Welfenschloss, also einer der Stammsitze der Welfen. Und natürlich zu Beginn gehörte das Haus auch äh, mal der herzoglichen Familie, war verpachtet, war als Lehen vergeben und ist dann schließlich, ich glaube, um 1630 rum an die Familie von Kopf verkauft worden.
3: Und nun das 20. Jahrhundert. Hier sind auch nochmal unterschiedliche Funktionen denn entstanden in dem Haus. Also es war schon zum Ende des Krieges hin, waren ja schon Flüchtlinge einquartiert
2: worden, weil es lebten zur so derzeit hier nur zwei Damen: die Mutter und die Tochter. Das war damals die Familie Barnsdorf. Und natürlich viele Zimmer, leere Zimmer hat man dann schon Flüchtlinge aus dem Osten hier untergebracht zum Ende des Krieges. Man hat dann nach dem Krieg diesen Familien äh, hier Wohnraum geschaffen, hat Mitte der 50er Jahre die Räume dann nochmal neu aufgeteilt, also baulich unterteilt. Und es war dann ein Mietshaus der Gemeinde Kattenstedt mit, ich glaube, zwölf Mietparteien.
3: Und äh, welche Rolle spielt das Haus heute im
2: Bewusstsein der Bevölkerung hier in Kattenstedt? Dadurch... Das ist, obwohl es unmittelbar an der Straße liegt, aber wir haben natürlich, sind hier ein, wir haben Mauern, große Mauern, die uns abschirmen von der Bundesstraße, was auf der einen Seite ja gut ist, auf der anderen Seite aber fahren sehr viele Leute hier dran vorbei und wissen gar nicht, was sich dahinter befindet. Und wenn wir dann geöffnet haben für die Bevölkerung bei unseren Veranstaltungen, sind alle sehr überrascht. Wir wussten gar nicht, was hier hinter diesen Mauern sich befindet und freuen sich, dass sie dann auch mal Einblick nehmen können. Wir haben natürlich einen äh, guten Draht auch zu der Bevölkerung, überwiegend, muss ich sagen. Wir haben sehr viele Besucher, die regelmäßig kommen, die auch mal hier mithelfen und die auch mal auf dem Bierchen vorbeikommen.
3: Was sind denn eigentlich die wesentlichen Entscheidungen gewesen? Du sagtest, hier war jede Menge Müll. Ähm, was macht man dann mit zum Haus als erstes?
1: Tja... <lacht> Also mir war eigentlich besonders wichtig, dass die Räume wieder ihre alte Größe zurückbekommen. Also wir haben tatsächlich angefangen, schon einige von den Mauern wieder rauszunehmen, damit man eben doch diese großen, wunderschönen, hellen Räume hat. Und auch die runtergezogenen Decken wurden als erstes mit weggenommen, damit eben die Räume wieder ihre alte Größe und Erhabenheit haben.
3: Habt ihr da irgendwelche Ratschläge bekommen?
1: Ja, also einmal haben wir einen sehr guten Kontakt zu Elmar Arnold, der ja der Spezialist ist für Hermann Korb. Mein Vater ist Bauingenieur, der hat auch schon einen ganzen Teil vermessen, vor allen Dingen auch die ganzen Höhenlinien hier. Und auch so sind wir ja untereinander. Ja, man kennt eben viele Leute, der eine ist Zimmermann, der eine ist Schreiner, der nächste ist Maurer und so hat man dann doch Tipps und auch praktische Hilfe bekommen.
3: Und gab es spezielle Herausforderungen bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung? Also gab es da irgendwelche bösen Überraschungen?
1: Direkt nicht. Also dass man jetzt hier wirklich feuchte Stellen hat oder einen Schwamm oder sowas, das haben wir noch nicht entdecken können.
0: Aber es gab hier im Treppenhaus, gibt es eine größere Instandsetzung gerade, ne?
2: Ja, sieht schlimmer aus als es ist. Man hat natürlich, um den äh, Mietparteien nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren Wohnraum zu schaffen, hat man hier auch Toiletten einbauen müssen. Man hat dann das in einem Treppenhaus gemacht und nachdem 1994 die letzten Mieter ausgezogen sind, stand das Haus sechs Jahre leer. Es sind Vandalen in dieses Haus gekommen. Das Wasser war leider nicht abgestellt. In einem sehr kalten Winter sind die Wasserrohre geplatzt. Das Wasser lief dann, als es aufgetaut ist. Und es hat keiner bemerkt, weil es war ja keiner mehr im Haus wochenlang. Und deshalb haben wir im Treppenhaus einen größeren Wasserschaden. Aber wie gesagt, es sieht schlimmer aus, als es ist. Es ist, man muss, muss sich halt eben dann irgendwann drum kümmern, das ist klar. Und das wollen wir jetzt, ich hoffe, dass wir dieses Jahr diese Aufgabe dann mal endlich angehen können.
0: Was gab es denn hier für besondere Erlebnisse, Entdeckungen oder gibt es vielleicht was Ungeahntes?
1: Also was wirklich ganz interessant ist, wir haben die gesamte Buchführung gefunden von Barnsdorf noch. Also von, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube so 1923 bis 1945. Und es war ja nur die Buchführung, aber ich fand schon erschreckend, zum Beispiel standen hinter den... Ähm, Pferden dann auch nicht mehr Verkauf oder so, sondern die wurden dann abgezogen für den Kriegsdienst und auch bei den Personalkosten fiel auf, dass ganz viele äh, der Angestellten dann ähm, in den Krieg mussten. Und wenn man das nur so aus der Buchführung als Zahlen sieht, finde ich das schon ein bisschen erschreckend. Also
0: Wie seht ihr denn die Zukunft? Gibt es eine Vision, die ihr verfolgt oder entwickelt sich das durchs ständige Tun?
1: Naja, wir hatten natürlich schon so die eine oder andere Idee. Mein persönlicher Traum wäre ja tatsächlich ein altersgerechtes Wohnen, wo die Bewohner ihre Haustiere mitnehmen können. Ich finde das immer ganz traurig, erlebe ich in meinem Beruf laufend, dass die Patienten, wenn sie dann doch irgendwann ins Altersheim müssen, ihre Haustiere abgeben müssen. Und das ist für beide Seiten natürlich immer ganz furchtbar. Aber dafür müsste man natürlich auch eine große Gesellschaft im Hintergrund haben, die das Ganze zum einen finanziert und hinterher natürlich auch tragen kann. Insofern arbeiten wir uns jetzt wahrscheinlich Raum für Raum vor. Der Raum, wo wir uns gerade befinden, ist schon eigentlich eine der Keimzellen sozusagen. Und dann werden wir uns langsam vorarbeiten.
0: Wir sitzen, wie hast du es genannt, im Gentleman's Room. Im Gentleman's Room. Wir sitzen an einem Billardtisch, an einem Ofen. Die Dogge ist auch dabei. Ähm, welche Aufgaben stehen denn noch an?
2: Oh je, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen dieses Interviews springen, wenn ich das alles aufzählen müsste. Also im Wesentlichen, wenn man, wenn man dieses Haus grundsaniert, also wir brauchen 70 neue Fenster. So, denkmalgerechte Fenster. Es müssten eigentlich Doppelkastenfenster sein. Man bräuchte mal vernünftig Strom, müsste reingelegt werden. Wir brauchen Wasser, Abwasser. Der Abwasseranschluss liegt in der Bundesstraße. Da müssen wir uns nur noch anschließen. Nur noch in Anführungsstrichen. Und man muss sich natürlich ein Heizkonzept ausdenken. Wie kann ich dieses Haus zumindest in Teilen heizen? Diese Häuser waren niemals, in ihrer Vergangenheit war nie jedes Zimmer geheizt. Man hat sich im Winter auf wenige Räume zurückgezogen. Der Rest blieb dann kalt. Es war gar nicht möglich dieses Haus komplett zu heizen, aber wenn das zukünftig machen möchte, dann muss man halt sehen, sich überlegen, wie ich mit dem Denkmalschutz zusammen eine Heizung hier einbaue und womit ich dann heize.
0: Wenn ihr zurückschaut, gibt es Dinge, die ihr immer wieder tun würdet oder die ihr nie wieder tun würdet.
2: Ach, das ist immer so eine rein akademische Frage, was wäre wenn? Puh. Es ist so gewesen, wie es gewesen ist, und ist so, das kann man, kann man sich nicht überlegen, was was hätte ich dann gemacht, wenn nicht kann man einfach nicht beantworten. Es ist so. Es ist, wir haben uns irgendwie aus welchen Gründen auch immer dafür entschieden, das so zu machen und jenes so. Und ja, damit leben wir jetzt.
0: Siehst du das auch so, Tanja?
1: Ja, also ähm, so manchmal beneide ich Leute, die so in ihrer Wohnung oder im kleinen Häuschen wohnen, wo man reinkommt, wo es schön warm ist, wo alles in Ordnung ist, wo alles funktioniert, was auch sauber gehalten werden kann. Das ist ja hier auch schon schwierig, allein schon vom Staub her. Und dann denke ich, ach nee, doch nicht.
2: Und bin froh, äh, hier zu wohnen.
0: Was habt ihr denn hier bis jetzt schon von euren Plänen geschafft?
2: Naja, wir haben den Hof mit Leben befüllt. Dadurch, dass wir die Pferde hier stehen haben, hier den Reitverein gegründet haben. Wir haben Leben auf dem Hof und wir haben auch zum Teil wieder Leben im Haus durch die Veranstaltungen. Einmal machen wir im Sommer Theater im Park, Open Air. Wir haben auch schon mal Nikolaus-Konzert hier im Haus gehabt. Wir haben Tag des offenen Schlosses. Wie gesagt, immer Pfingstmontag einmal im Jahr. Und ich glaube, das ist so das Wesentliche, was wir geschafft haben, natürlich das Haus besenrein zu machen. Wir haben es in Anführungsstrichen möbliert mit Möbeln, die wir geschenkt bekommen haben, die in dieses Haus passen. Wir haben die Geschichte des Hauses anhand von Bildern, Plänen und Fotos darstellen können im Haus selber. Wir haben die Geschichte von Kattenstedt auch so ein bisschen im Haus erzählt. Also im Grunde genommen ist es so ein, so ein Living Museum und die Besucher, die zu uns kommen, die erleben bei uns Geschichte lebendiger als in jedem Museum, weil die Geschichte von uns, von denen, die wir Teil dieser Geschichte sind, erzählt wird.
0: Du hast ja auch noch vorhin uns bei der Führung Putz erzählt, du hast besondere Bekannte, die hier gelebt haben,
2: die, die Geschichte euch niedergelegt haben. Das ist der Neffe des ehemaligen Gutsbesitzers bis 1945. Der ist heute weit über 90 Jahre der hat hier in, der, in seiner Kindheit seine Ferien verbracht, hat auch, glaube ich, zwei Jahre mal hier gewohnt. Von dem haben wir Fotos bekommen aus den 20er-Jahren, aus den 30er-Jahren, wie das Haus innen ausgesehen hat. Von dem wissen wir viele Geschichten rund ums Haus. Natürlich auch die eine oder andere Anekdote. Und der kommt noch jedes Jahr und besucht uns. Und jedes Jahr erzählt er immer wieder etwas Neues, was ihm einfällt. Und das ist für uns natürlich unendlich wichtig, weil wir erfahren, wie das Leben hier früher war. Oft kommen natürlich auch noch Leute her, die dann nach dem Krieg hier als Mieter gewohnt haben und erzählen auch ihre Geschichte, die auch Teil dieses Hauses ist, die auch für uns sehr wertvoll ist. Also, und wir bekommen auch ab und an noch mal ein altes Foto geschenkt. Das ist also auch unendlich wichtig.
0: Ich finde das immer ganz spannend, man schaut so zurück in die Geschichte und vielerlei Sachen sind ja dokumentiert, aber ich finde es sehr interessant mit euch sozusagen auch in die Zukunft zu gucken. Welche Geschichten erzählt man sich hier über dieses Haus? Ist es noch der zentrale Punkt des Ortes?
2: Äh, nein, definitiv nicht. Ganz einfach einmal... Weil das Haus wirklich abgetrennt, es ist zwar am, am Rand des Ortes oder im Ort, aber es ist baulich durch die, durch die Mauern, durch die großen Mauern abgetrennt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war der Hof vom Haus getrennt zu Zeiten der DDR. Das Haus war Mietshaus und die Mietshausbewohner hatten keinen Zutritt auf dem Hof und der Hof war LPG. Und natürlich ist in vielen Teilen der Bevölkerung, gerade in der Älteren, der Hof immer noch der LPG-Hof, also der Arbeitshof. Da ist man hingegangen, um zu arbeiten vielleicht, aber nicht, um irgendwie sich ein Theaterstück anzuschauen. Das ist also sehr, wird sehr ambivalent gesehen.
0: Was bedeutet es für euch selbst, in diesem Haus zu leben? Also einerseits in einem Denkmal zu leben und andererseits in diesem Haus? Staub,
2: Dreck, kalte Zimmer. Das ist das, das eine, das andere ist, wenn man sich überlegt, was diese Wände hier schon gehört haben müssen, wie die Personen, die hier gewohnt haben oder gelebt haben, Geschichte wahrgenommen haben, also vom Napoleonischen Krieg bis, weiß ich 1871, so die Nachrichten, die dann hier eingetroffen sind, wenn man sich das vorstellt und es hat einfach Atmosphäre, es hat Atmosphäre, man kann das nicht anders sagen und auch die Baustoffe, nicht nur Atmosphäre, sondern auch äh, zum Beispiel Klimaatmosphäre wäre auch noch so ein Stichwort, weil wir sitzen hier in einem Zimmer, das ist Lehmgeputzt, das ist die Südseite des Hauses und das erwärmt sich, im, so wie die Sonne draufsteht, ob Winter oder Sommer ist. Und man merkt das tatsächlich, wenn man dann hier reinkommt, auch wenn man nicht geheizt hat, es ist ein klimatischer Unterschied. Also auch die, die Feuchtigkeit, das hält sich alles in Grenzen, das ist einfach dieser Lehmputz. Also auch das ist natürlich ganz fantastisch gegenüber den neuen Baustoffen. Also würde ich auch so, wenn ich die Wahl hätte, so ziehe ich jetzt in Neubau oder ziehe in so ein, in ein altes Haus, ob in dieser Größe oder nicht, würde ich immer das alte Haus bevorzugen.
1: Es hat wirklich Atmosphäre. Also wenn man hier reinkommt, fühle ich mich auch also sofort wohl. Und äh, Silvester zum Beispiel bin ich um 12 noch mal rausgegangen ähm, weil ich nach den Pferden geguckt habe und auch nach den Dächern und so weiter. Und ich hatte keine Taschenlampe, nichts und habe auch kein Licht angemacht und bin trotzdem ganz alleine hier durch dieses leerstehende Haus gestratzt. Aber ich hatte überhaupt keine Angst. Also, das ist wie so ein Nest.
3: <lacht> Nun ist ja unser Gutshauspott mit dem Untertitel untertitelt zwischen Ideal und Wirklichkeit und an jeden unserer Gäste richten wir auch immer die Frage, wie es sich lebt zwischen Ideal und Wirklichkeit.
2: Das muss man zeitversetzt sehen. Man hat vielleicht zu Beginn hat man noch so ein Ideal, so eine Vorstellung, da hat, sagt man sich auch noch oh, dann und dann möchte ich damit fertig werden, aber im Laufe der Jahre merkt man dann äh, fertig werden, dieser Begriff passt hier gar nicht her, man wird nie fertig. Das funktioniert gar nicht in einem solchen Haus. Und davon muss man sich dann so Stück für Stück, das ist so ein Erkenntnisprozess, lösen. So, man muss dann sagen, so, ich sich diesen Stress einfach nehmen, ich muss hier nicht fertig werden. Warum muss ich hier fertig werden? Es kann auch eine Generation nach mir kommen und auch nicht fertig werden, sondern weitermachen. Und ich mache einfach das, was ich machen kann hier. Und deshalb ist das dann die Wirklichkeit und ja, ideal, ideale Vorstellung, die, die, das, da muss man dann einfach sagen, Nee, das, das wird sowieso nicht funktionieren. Das ist auch gar nicht, vielleicht gar nicht das, das, was ich will.
3: Und wenn ihr jemanden einen Ratschlag geben müsstet, der euch darum bittet, wie er mit so einem Haus umgehen sollte, welcher Rat wäre das aus eurer Sicht?
2: Machen. Mach. Mach. Mach einfach. Mach. Mach. Und wenn es aus dem Bauch heraus ist, mach. Und dann muss man, man muss seine eigenen Erfahrungen machen
1: und auch mal 5 gerade sein lassen können. Also man muss wirklich eine gewisse Coolness mitbringen. Wenn eben kein Strom da ist, dann ist eben kein Strom da. Vor 100 Jahren hat man ja auch noch ohne Strom gelebt.
3: Habt ihr einen Lieblingsplatz hier im Haus?
1: Mehrere. Es kommt ein bisschen aufs Wetter und auf die Tageszeit drauf an. Also wir treffen uns zum Beispiel nach dem Pferdefüttern oder Reiten unten in der Grotte. Eigentlich heißt es Halali, aber weil es so ein Gewölbekeller ist, haben wir es die Grotte genannt. Da spielen wir dann auch mal eine Runde Dart oder trinken Bierchen. Jetzt bei der Kälte und dem Wind ist es natürlich hier oben im Gentleman's Room sehr schön, weil es hier schön warm ist da kann man eine Runde Billard spielen. Im Sommer ist es natürlich sehr schön oben in dem großen Raum, der ähm, ist besonders hell. Also jeder Raum hat so seine, seine Zeit oder die Bibliothek, wenn man sich mal zurückziehen will, vielleicht mit einem Kognakchen und einem Buch.
2: <lacht> und du, Christoph? Ja, mein absoluter Lieblingsraum, in dem sitzen wir gerade. Das ist der Gentleman's Room. Das ist, äh, wir haben das Haus eigentlich auch auf Besucher ausgerichtet. Wie gesagt, wir erzählen ja die Geschichte des Hauses von Kattenstedt im Haus. Und die Besucher sollen ja auch was sehen und auch was erleben. Und dieser Raum hier, das ist nur ein Raum, den, den haben wir nur für uns gemacht. Und das ist so die, die Belohnung für die eigene Seele mal gewesen, diesen Raum nur so für uns zu gestalten. Und der hat jetzt mit der Geschichte von dem Haus nichts zu tun. Vielleicht hat es in diesem Haus mal sowas Ähnliches gegeben wie ein Herrenzimmer, wo die Herren sich dann zum Rauchen nach dem Essen zurückgezogen haben. Ob es dieses Zimmer war, weiß ich nicht. Aber es ist einfach, es ist mein Lieblingsraum, die Atmosphäre, wie gesagt. Und das Klima in diesem Raum ist auch ganz fantastisch. Insofern wäre das hier mein absoluter Lieblingsraum.
0: Ich habe noch eine Frage, die mir spontan einfällt. Wenn man jetzt zurückschaut und die ganze Geschichte der Besitzer der Menschen, die hier Wirtschaftshäuser hatten und, und, und zurückschaut. Und eines Tages schaut man darauf zurück, dass Frau Gräfling und Herr Herfurth hier gelebt haben. Was wäre euer Wunsch, wie man auf diese Zeit zurückschaut?
1: Zumindest hoffe ich, dass wir es so gut erhalten konnten, dass die nächste Generation da vielleicht was draus macht.
2: Ja, und dass die vielleicht sagen, ach komm, damals, als die Frau Gräfling und der Herr Herfurth das, das Haus hatten, da waren ja noch so schöne Veranstaltungen, da gab es auch hier Theater im Schlosspark und Tag des offenen Schlosses, da sind wir hingegangen und im Gewölbekeller gab es vom Reitverein Kaffee und Kuchen und das waren noch schöne Zeiten.
0: Du meintest, das Haus arbeitet nicht für euch, sondern ihr arbeitet für das Haus.
2: Wir leben also nicht von diesem Haus, wir leben nicht von den Veranstaltungen, die wir in diesem Haus machen, sondern wir leben für dieses Haus. Also das, was wir verdienen beruflich, da stecken wir natürlich in den Erhalt dieses Hauses rein. Äh, manchmal sogar bis zur Schmerzgrenze, ähm, aber das ist dann einfach so. Ähm, bei anderen Häusern ist das natürlich anders, die sind darauf angewiesen, aus den Erlösen von den Veranstaltungen. Ähm, aber es gibt auch viele Häuser, die einfach, ja man kann es, wenn man vielleicht böse ist, kann man sagen, das ist so ein Hobby. Aber es ist kein Hobby, es ist das Leben, das man lebt.
0: Und hier lebt ja noch jemand, ne? es spukt ja ab und zu.
2: Ja, es ist die beiden Letzten aus dem Geschlecht des Hauses derer von Kropf, das waren zwei Schwestern, Henriette und Antoinette von Kropf. Und nach dem Tod von Henriette war ja noch Antoinette von Kropf hier übrig. Als einzige von Kropf hat sie hier gewohnt und gewirtschaftet. Und es wird heute noch erzählt, sie sei sehr streng, aber sehr gerecht gewesen. Und sie soll heute noch mit dem Schlüsselbund durchs Haus streifen und nach dem Rechten schauen. Also auch wir haben eine in Anführungsstrichen weiße Frau.
0: Vielen Dank. Wir waren im Harz unterwegs, im Rittergut Kattenstedt und bedanken uns sehr herzlich für die ja, Gastfreundschaft. Was kann man unseren Hörern auf den Weg geben? Was man hier erlebt, der nächste Tag der offenen Tür ist Pfingstmontag.
2: Pfingstmontag, Tag, das offenen Schlosses. ist, ist immer Pfingstmontag bei uns in Sachsen-Anhalt. Aber auch außer der Reihe kann man uns besuchen und besichtigen, bevorzugt am Wochenende. Und am besten äh, sich telefonisch anmelden und ein bisschen Zeit mitbringen. So eine Führung dauert zu so gute zwei Stunden.
0: Vielen Dank. Hier schauen wir gerne nochmal vorbei.
2: Ja, wir hoffen das.